0: 有没有开始了哈
1: ，不要吵哈
0: ，贝儿，坐好
1: 。我他好听天话哦
0: 。欢迎来到丛生,生家，大家好，我是丛生
1: ，我是聪太。你看，我跟谁说话了
0: ？啊，巴尔也要自我介绍一下。那、啊、在今天的呃 Podcast 开始之前，其哎其实已已经开始了嘛，也就是说，首先我跟大家讲一个故事。就是在我们上周三更新完那个淘宝开箱那一集之后，其实那天我们已经连轴转，为了那一集可以有中英文字幕。因为通常讲那么多话的，像比如说像 Podcast， 我们都不会做字幕。但是那一集也不知道怎么想的，我们想要做字幕，然后非常多的字幕，因为其实它开箱就是从头讲到尾。那那天我们基本上就是一整天什么东西都没有吃，所以。上传完了以后，我们就去那个博多 t t Point 后面那个咖啡店里面吃东西，因为那个快乐家基本上属于我们呃晚呃夜宵食堂的几个主要选项之一，他们就在那边吃，然后吃到完全是上一道菜，我们俩就抢，根本不讲话，就一直抢，然后抢抢抢抢抢，就抢那些辣子鸡啊什么的。然后突然，我的余光就看到有两个女生站在我们的旁边，估计就是把我们看着，因为我们旁边的呃有一些店面已经就是关灯了
1: ，基本上都关了，
0: 下班了，所以我基本上可以肯定，她就是他们俩就是一直帮我们看着。然后可能由于我们的吃相太过专注，所以他们<笑><笑>可能是就是想跟我们打声招呼，然后应该是我们的观众朋友，然后。看到我们那个样子以后，就惊在那儿了。我估吓
1: 吓傻了
0: 。我余光我余光秒到的时候，我就转过去，然后，啊、呃，他，然后我本来想说，不知道是什么情况。突然，其中一个女生就说：“哦，钟生你好。”我突然整个人就惊了。
1: 然后我们俩我们俩很尴尬
0: 。对，那个呵呵那个尴尬不是说好像呃，就是。就是遇遇遇到认识我们的人尴尬，而是我们不知道他他们看着我们吃饭吃了多久，因为实在是太饿了。那个吃相，然到现在回忆起来哦，太疯狂了，因为我们俩完全没有对话，然后两个人做完全一样的事情，就是抢吃的。呵
1: 呵对，如果如果这两位观众朋友你们在听的话，我们平时不是这样的。
0: 或者这样说，就是我们平时饿了就是这样的，但是大部分时间不会饿成这样
1: <笑>所以。我们俩，我们俩完全在这
0: ，所以如果打
1: 仗的吃法
0: 。对，所以如果我们在跟你们俩就是打招呼的时候，我们的表情管理上出现了一些问题，有一些错愕来不及收回来的，话，不好意思，<笑>因为我对那段记忆已经有有点模糊了。因为就是你，就是有时候就是会这样，就是你如果发现那个时候有点不对，然后也不知道什么地方不对，然后回来就一直想，一直想，一直想，那那个不对就会会被夸大，就好像小时候，经常我会我会有件事情，就是我出了门以后，我就一直想，我刚才有锁门吗？然后我就想，然后边边往越越远的方向走，就想如果没有锁门，然后我妈回到家，发现家具全部都，就是家里被洗劫一空。然后我还在外面，我<笑>让她打电话给我，说你一直想，一直想，一直想。你说哦，算了，我还是回去锁门吧。然后就又掉头回去，然后走到门口，发现门已经锁好了。呵呵就是哎，就是这样的感觉。好，大概就是跟大家先分享一个。上周发生的小插曲
1: ，不是等一下，现在远方那些咔嚓咔嚓的声音会录进来吗
0: ？会，管他的。现在那个，你们如果听到咔嚓、嗯、的声音，就是我们给了 b a b e 一只鸭脚，然后让他可以就是安静、嗯嗯、我们一段时间。结果他啃鸭脚的那个声音还，
1: 哎，就是我们一些在国内的观众朋友好像就很好奇，然后他们就想要了解更多我们在新加坡的生活呀。包括为什么我们来新加坡，或者为什么选择来这边，嗯，其实就是可能因为他们在国内，然后我们长期住在新加坡，所以他们对于就是两个中国人，两个成都人为什么待在这边，可能会有一些好奇吧，嗯，所以他们其实就还蛮想知道这个的，嗯
0: ，而且如果我们开始聊这个的话，其实有一个有一个优势，就是我们其实聊出两份答案是很有代表性的，因为你。小学就来这边，将近二十年。然后我大概来三年左右，所以我们其实有两个眼光来看。是。新加坡
1: 。因为，因为其实对于我来说，嗯，甚至于我在新加坡待的时间比我在中国待的时间还要多。嗯。就是，当然我是一个中国人。嗯。但是确实，因为就是很小就被送出来读书这件事情，嗯，让我就怎么说呢？就是在我心里面那个。就是比如说家的定义、归属感的定义，就是确确实实很坦诚的说，是新加坡跟成都，我觉得它是都有的，因为很正常。嗯，我人生中很大一部分的时间在这里，甚至于我的，应该说十多岁那种还蛮重要的那种成长的过程吧，在新加坡发生。嗯，所以其实我觉得我跟这边的情感连接还，就真的好像蛮蛮深厚的吧。嗯。然后对于你来说是就是结婚之后再过来，你是真的那种新新新新移民的那种哈。嗯，是，还，我有点好奇你会怎么回答我准备的某些问题
2: 了
0: 。<笑>我我我找了一点酒来喝，我不可以喝那个带气的，要不然等一下一直打嗝
1: 。我那才恶心呢，你在人家听嗝儿嗝
0: 儿。嗯，喝点酒。
1: 所以之前有很多的观众朋友都问过我们一个问题，就是为什么要选择来新加坡
0: ？我觉得对你来说，可能这个答案反而还比较简单。你因为你首先把起点就就,就已经定成没有选择，是，我觉得完全可以理解。而且很多在这边的中国的新移民，其实如果他们是小时候念书过来的
1: ，对
0: ，应该都是相同的情况。嗯，而且。久而久之，那个情况就变成，就好像你刚才讲的，你生命中更多的时间待在这边，
2: 嗯，所以
0: 其实说实话，你可能更熟悉这边，而且很多观众跟我讲，包括我们的朋友跟我讲，你只要开口讲英文，或者你想把你的中文 switch to 那个
1: Singapore f i e l d
0: 对，那个 local 的 channel， 嗯，其实没有人听得出来，所以其实对你来说，它是一个很自然而然的东西，嗯。而对于我来说，其实我小时候待成都，大学在广东、珠海，然后研究生三年在香港，然后再回到成都，然后其实，呃，包括之前有一段呃经历，是有一个月的时间待在北京，嗯，所以其实看过了很多个城市以后，呃，我刚来到新加坡的时候，其实我就是很好奇，因为。它很对于一个呃中国人来说，他很，呃某某种程度上来讲，他很容易进入，因为至少有一部分人可以跟你讲同样的语言。对。呃、然后他又给我感觉是一个被整体拉开，然后打扫干净的香港。就<笑>当时这个感觉特别强烈。所以其
1: 实你是就一开始是找得到那个熟悉的那个那个点，
0: 而且因为我是从成都来。其实在，在在来新加坡之前，我还有另外一段经历，就是因为我们拍片，我们去到了法国。
2: 嗯。然后
0: 我们去法国之前，为了做那个拍片的准备，嗯、我看了很多呃 Netflix 的那个 Chef's Table，、嗯、他讲很多法国大厨的东西，然后你就会觉得、嗯、哇，法国应该是一个美食天堂，巴黎应该是一个美食天堂。<笑>结果去到那边以后，就是就感觉感觉很奇怪，就是。拍到的东西很美，或者我看到的东西很美、嗯，但是吃到嘴巴里面总觉得就是很清淡。就是难道他的理解是这样吗？
1: 所以还是就有点吃不惯那种感觉
0: 。对，而且关键是几天之后，我们去到西班牙，一下就对了
1: 。西班牙的是合口味的吗？对。哎，那就是西班牙东西很咸，那就是重口味的。就重口，就重口。因为西班牙其实是就是四川人吃着都咸。
0: 对，就重口就就好好太多了。法国就很淡。对。哦、oh.。然后你就会觉得说，他们法国人应该没有来过成都吧？<笑>就是你会有这样的感觉。<笑>就是，但到了新加坡以后，其实一开始那个美食就会给你很很多的好奇，还有多种族的东西，包括每一摊鸡饭，嗯、他们对于辣椒的理解，对，或者每一摊食物都有。他特定的辣 椒， 对于辣椒的理 解， 你就会对这个地方有一个莫名其妙的好奇。那个好奇是怎么这里的人这么会 吃？ 他们 不， 他们而且心里面会 讲， 他们不就是中国沿海的移民 吗？ 为什么就是下南洋之后这么会 吃， 这么会在食物方面就是享受生 活？
1: 所以新加坡的食物，或者说是新马这一带的食物，是非常合你口味的。对，这个是其中一个很吸引你，或者让你很容易适应的地方。就
0: 你恨不得飞鸽传书，就是写个东西，放只鸽子回去，跟四川人讲说：“嗯、快来玩，这边东西太好吃
1: 了。<笑>”其实是，因为我们有一个观众，就是我们就算是都已经很熟悉的观众，他是一个成都人，然后那个男孩子就、okay.。就是他自己对自己的形容，就是他觉得他上一代，就他上辈子可能是南洋人，就他随时随地他都在想念新加坡的各种美食。每次我们发这些东西，他就我好想吃，好想吃
0: 。而且因为我我第一次来的时候，你就带我到处吃嘛。我那个就是你你吃每一顿，你都会有那个那个叫什么，都有一个有一个音效 sound effect。就你进去叮，就是、嗯、哦
1: ，就那种对了的那个<笑>叮的那个感觉。
0: 对，吃了肉骨茶叮，然后鸡饭叮，辣椒螃蟹叮，就是哦，包括那个叫什么，我们呃，我们只去过那里一次，在那个 CBD 的那个那个市场背后吃呃烤串儿，那个叫什么
1: 老巴沙啊啊啊啊！当时吃那个沙爹
0: ，沙爹，因为那边是
1: 那种游客吃沙爹还蛮。怎么说就蛮有代表性的一个地方
0: 。对，然后吃着，呃沙爹，而且是那个我还记得是露天的那种小摊、哦，对，而且我记得是吃虾
1: ，对，烤的那个虾给你点了的、啊
0: 。然后你看着 CBD 的别人在做工，
1: 对，也是那种<笑>对，就是一个城市算是最繁华弄写字楼哈，旁边全部都是。
0: 对，就是你反正到哪里都觉得很好吃，吃、很新奇，就基本上美食应该就是。第一印象，而且还、哦、还有一个很很奇妙的东西，就是小时候我一直在地理课上，我知道新加坡是热带国家，嗯，但是我来了以后，发现它的气温并没有想象中那么好像火烧火燎的那种热带该有的。哇，赤道，你听到的全是这样的词，嗯、但是其实还挺就是完全可以接受。特别我们住，比如说住东海岸有海风，然后去到哪里。都还是没有那么闷热，嗯，感觉那个气候上
1: 还蛮舒服的，其实对
0: ，挺惊艳的，其实
1: 。因为最近是新加坡的，就算是雨季嘛，然后最近有时候晚上在楼下，就是有风的话，真的觉得就是穿个短袖觉得冷，感觉要穿个毛衣
0: 。哦，那也那也不至于，就是凉爽。哎，没有没有
1: ，那天晚上那个。他们拿东西来给我的时候，我不是下去拿东西吗、嗯？我是真的冷到觉得要穿毛衣，嗯、好冷哦。嗯，站<笑>我们在那边说说几句话，站了一会儿，我们三个都冷着了。嗯嗯<笑>还蛮奇葩的人，知道国家还可以穿毛衣吗？所以其实最开始是美食吸引你的
0: 。对，对，因为其实你看 CBD 的楼，你只会觉得嗯，这里是就是，比如说会把很多的。地理知识就是在中学学地理知识放过来、嗯、哦，这是第一世界国家，这是发达国家的样子，然后这是精英社会，这这些东西都不是我来了解到，就我来之前，其实在高中，因为我是文科班，其实都有一些知识储备
2: 。嗯，就
0: 其实教材里会介绍新加坡就是一个精英社会，就是一个发达国家，就是一个就是。管得非常精细的地方，一个就是管理很精良的社会，嗯，就这些都是文字上的东西。哦，还有就是不可以吃呃口香糖，然后花园城市，然后非常干净
1: 。你也是来之前就就是印象里面的新加坡
0: ，对，那是印象里面的新加坡
1: 。但你觉得你在新加坡待了这三年，什么事情是让你？觉得印象最深刻，或者是你感触最深的事情
0: ，如果慢慢讲的话，第一件事情是那个那些下下雨天会帮人们遮雨的那些步道
1: ，真的吗？嗯
0: ，就是那个东西是非常明显的感受，因因为它确那个东西震撼到我
1: 了。哦，对，那那个确实你跟我都说了好，就是我们生活里面都你都跟我分享这个东西很多次哈。
0: 对，就是，他从公共交通一直那个那个雨棚，他他不，其实新加坡一下雨有时候风挺大，那个雨会横着刮，也会把人弄湿。但是至少从意义上，你有一个雨棚一直陪着你走很远的路，就是理论上是你可你基本上可以不淋雨的情况下，从公共交通的一个车站走回到自己家
1: 。对，而且还在太阳大的时候，这它其实是避免了日晒雨淋这件事情。嗯嗯嗯
0: 而且他就是一个，我觉得他已经普遍到让我觉得他是一个决心，就是他决心照顾所有人，因为他什么地方都去
1: 。对，他应应该说他是就是只要是公家的地方，对，他都有，因为 condo 就是因为公寓属于是私人的地方了嘛，嗯，所以他就没有可能，他也没有那个权限去干涉这种东西，但是哪怕是。公寓楼下，其实它的一些设计都还是挺，挺被照顾的哈
0: 。对，但最关键的一点就是，从公共交通到 HDB 的那些雨那些雨棚，我我我其实很想听一下本地人他到底把这东西叫什么。我觉得，消
1: 特，
0: <笑>哎呀，消特
1: ，是
0: 对，就是这个东西。因为可能、就是，可能我觉得新加坡人可能不会觉得他怎么样，因为可能，是对于特别是对啊，特别是同龄人来说，可能我相信是不是一生下来就有
1: 。对，因为我也从小没有想过这个问题，直到就是你过来以后，我们俩聊天嘛，对，然后我才发现，哎，其实是
0: ，因因为因为其实你来，你接触不到政府层面的东西，你刚来，你只能通过一些城市规划的设计去。去感受这个政府的决心，在他们到底在干些什么？明白？他们想干什么？而且他们做到了什么？然后，然后你之前有那么多个城市的经历，包括生
1: 活的经历，对，
0: 包括就是嗯，就包括也去台北啊那些地方啊，都都看啊，就是上海也去，就是你这些城市之间的区别。比较比较，比较我感触最深的就是那个 shelter， 那个那个那个实在是，就是，反正对于一个外来的呃人来说，我看着是挺感动的，而且我其实也知道，就是因为因为呃新加坡可能是不是地方少人少，可以管得很很精细，他的他的管理可以可以非常的细致。然后它其实就拓展了我的想象力，就是一个社区的管理可以细致到，或者社区的服务、嗯，公共服务可以细致到什么样的程度，其实就是这个环节给我非常深的印象。就好像之前啊、呃，我看一个纪录片里面讲邓小平，他其实在南巡之前，他来了一趟新加坡，然后跟李光耀之间的、嗯。沟通，然后回去以后，他其实重点有提到说，要向新加坡学习之类的。所以其实中国其实是有企图心要，要要把那么大、那么庞大的人口、那么庞大的国土，他其实他希望能够管理到这个程度。但是他其实有一个过程啊。你来到新加坡以后，你就知道，其实每一天中国都在向这个方向走。我们每每一年，因为我其实也在外地，我把成都当做一个标本的话，嗯，你每一年回到成都都有变化，你都知道它在往一个方向发展，你都知道这个社会的管理更精细，
1: 嗯
0: 、甚至于从某一天开始，很多呃本质上的东西开始有改观，对，对啊，你其实你其实是感受得到的，然后其实就好像很多东西，我因为你。你你提前告诉我这个题目的时候，我有想过，就是有些东西你会先在新加坡看到，然后你会知道，中国将来就会是这样，因为有一群人，他已经看到了，可能他在新加坡的身上已经看到了，嗯，而他们一直在想办法怎么把这个东西带去一个更复杂的社会，更有更多的就是，呃、更丰富的矛盾存在的一个社会，他怎么样去。优化它，所以其其实有些东西是先在新加坡会看到、嗯，但是我还想提一个东西，就是我觉得你你你还记不记得，其实有三年来三年前来的时候，有些东西是先在成都看到，或先在中国看到，然后这边慢慢慢慢开始发展。比如
1: 说呢，什么手机支付那一类的。没有，我们
0: 还经对对对,对，我们还经历过 Uber 跟 Grab 的时代
1: ，你记得
0: 吗？然后 Uber 不在
1: 了，
0: 全部变 Grab。就是
1: ，中国以前是滴滴跟谁 ？Uber， 滴滴跟 u b 那么惨
0: 吗？啊<笑>、呃，滴滴跟什么也也也是，但是就是那个、那那场战争在中国先发生，那个那个优惠大战也好，那个那个市场占有的那个大那个竞争，然后那个服务先在中国出现，因为然后这边开始
1: ，因为因为,因为其实就是呃中国。在甚至于，是全世界这个范围以内，中国在，比如说手机支付或者网络的一些购物啊，或者网络的一些服务来说，它确实走在很前面
0: 。对我记得我刚来的第一年，这个、我们还不怎么陪拉陪闹
1: ，那时候没有。对啊，但那个时候中国已经就是不带
0: 手，就是不带现金,带现金出门了、啊。然后还有就是外卖小哥。其实以前很少那种 grab。以前新加坡都
1: 没有，就是很难外卖
0: 。对，以前其实就是我们旁边的 condo 有
1: 一个那个那种 cafe， 就是那种可以吃点东西。他自己要我打电话给他，然后对，然后他自
0: 己雇一个员工会送送餐来送。对、嗯、对对对对。现
1: 当然现在新加坡就开始变普遍
0: 了。嗯，那包括共享单车，就是也有一些东西是我在那边先看到，然后再。新加坡，其实我很幸运的可以经历那个从无到有的那个那个过程，而且而且因为因为我们的生意，我们曾经还还参加过一个外卖公司的年会还是什么，你记得吗？哦，对
1: ，他们的，是是是
0: 。哇，你就觉得那是我第一次看到那么多就是呃马来人朋友一起聚会，哇，好好 happy 啊，就是。感觉他们就非常快乐<笑>，是，<笑>对不对？而且他们对你好亲切，哎，有<音>、hey, Bro
1: 。就我觉得新加坡在就是不同的种族的这个融合，就这个事情上，我觉得他是就是怎么说，让我印象很深刻的事情。因为我们小时候就在新加坡读小学的时候，他就会教我们唱，就真的是学校里面啊那种。音乐课嘛，嗯、然后就教,教我们唱不同种族的歌，嗯、比如说马来话就叫什么 b e n g a w a Solo，、嗯、然后中文的就叫这个凤阳花鼓，嗯，印度的我记得哈，英文我也不确定，反正他会教你唱，就是用不同种族的语言去唱人家的歌，
2: 嗯
1: ，它其实就是一个，嗯，就是从小培养你去接受不同文化的一个过程，嗯，然后包括新加坡学校里，应该是整个社会吧，有一个叫 Racial Harmony Day。嗯，就种族和谐日。嗯，那我们在学校里面的时候，比如说小时候哈、啊，还搞时装秀、嗯。你知道时装秀是什么吗？我穿印度人的衣服，嗯、或者是我穿，比如说旗袍、嗯，我穿华人的衣服去学校，就可能自己穿自己种族的衣服，嗯、然后去学校，我们不同种族之间要搞那种有点时装秀，真的是 fashion show 要走台步的那种 PK 啊什么的。嗯、就其实我觉得它这个，嗯，从小让你去更多的了解，嗯。不同种族的文化、嗯，它其实是一个从小培养自己去接纳那些不同文化上不同的一个过程。嗯、所以，在新加坡还就真的是会有什么马来朋友、印度朋友、欧亚人朋友什么的。嗯、而且，新加坡的那个政府组有一个，就它是有很算是有点像政策一样的东西，可能就比如说一层楼
0: 。其实按就按照一按照某种比例，让大家都在一起生活。
1: 比如说一层楼你四五户人的话、嗯，那就一定是比如说两户华人、嗯，一户马来人，一户印度人什么，他会按照一个固定的比例，嗯，坚持让就是不同种族的大家在一个环境下面生活，
2: 嗯
1: ，其实有点避免抱团的行为哈，嗯，我觉得我刚刚一直在想，我觉得就这个东西让我印象还挺深刻的，嗯，而且就就挺有趣的呀，嗯
0: ，我刚来的时候就会有邻居告诉说。哦，只要印度人一煮咖喱，就整个屋子里就或者整层楼都会飘咖喱味，或者怎么怎么样。嗯。然后我就觉得我们在家里煮火锅，也可以让整层楼，因为我们这层楼还挺多。对抗人家一下哈，<笑>印度同胞，让他们闻一闻我们的味道，好奇一下
1: 。因为牛油麻辣火锅的味道其实
0: ……而且你的咖喱哦，粘得住，<笑><笑>我的牛油火锅也粘得住。<笑><笑>就是有这种感觉
1: ，因为刚因为刚好前两天，哎，对，就前两天有那个我们新加坡本地的朋友来我们家吃火锅嘛，嗯，然后是那种就新加坡华人、嗯，然后他们一家人来我们家是第一，他们是人生中第一次正儿八经的吃那种四川火锅，嗯，哇，然后他们就说，哇，一出电梯。凭那个味道就可能就可以找到你们家、啊，然后那就说明我们那牛油麻辣火锅，对
0: ，就,就,就我们那个我们
1: 那东西的威力还可以啊。嗯、对
0: 对对对对,对,对就是就是你感觉说，<笑>哎，我也拿出了一个东西
1: ，PK <笑>一下。
0: <笑>对，就是就是跟你哈莫 r 一下。
1: <笑>而且确实，在美食上来说，我们就是在新加坡嘛，就。从小确实也可以吃到不同种族的美食，而且对于四川人来说，嗯、说真的哈、嗯，因为四川人第一重口味，第二次吃辣哈、嗯。我从小我就喜欢吃马拉人、印度人的东西。嗯
0: 嗯
1: ，你看你也喜欢，就是
0: 哎，最近我迷上的那个叫什么？又吃咖喱咖喱那咖喱那，还有还有
1: 羊羊肉汤吗？印度人的那羊肉汤嘛、啊？就是因为好
0: 好吃羊肉汤。<笑>因
1: 为新加坡的华人群体总的来说还是以前沿海地带可能下南洋的比较多，嗯，所以比如说呃广东福建呐、啊，或者是客家人比较多，还潮州人，就新加坡比较多的几个海海南人，就其实算是呃国内口味相对来说比较清淡的，比如说你说重口味可能什么四川呀湖南湖北贵州这些昆明这些就相对来说比较少嘛，嗯，所以其实华人的食物有时候口味。不一定那么重，嗯，但是人家印度人是吃咖喱的，马来人也是吃咖喱的，
2: 嗯
1: ，而且他们是吃辣的，
0: 嗯，他们还有自己的干辣椒
1: ，对啊，所以就、哦、我小时候我一来我就喜欢吃，我爸也喜欢吃，嗯，就是那种就虽然是华人，然后中国人嘛，嗯，还真的会专门跑去吃，就是那种新加坡的小印度的那种印度餐馆去吃人家的咖喱啊，吃黄姜饭啊，嗯、干嘛干嘛的，嗯，就从食物的方面。就反正对我来说，我是无障碍可以接受人家的食物哈。然后这个东西其实也，因为其实真的就通过美食，或者你说服装呀、语言啊什么，还真的可以就比较容易的去理解到就是不同种族的文化啊，嗯，也更容易可以去接纳这个东西，就不会说好像觉得很很有距离感，嗯。而且你看新加坡的，比如说什么小饭中心、咖啡店什么的。它也是那种，就是有一定的比例，它会让你在同一个地方可以吃到不同种族的东西。嗯，所以就就生活方方面面的，就确实种族之间还比较，就,就大家能够玩在一起，比较融入。嗯，我刚刚突然想就觉得，哎，这个好像是，我觉得一个很特别的东西
2: 。我
0: 我突然想到有个东西，就是嗯。在新加坡那个观察，就有一天我们因为要去，好像因因为要去电台，所以我们在报社的一个大厅里面等着。然后那个报社的大厅，你记得那是哪里 ？SPH
1: 是不是？对对对对对。是去幺零零三还是哪儿？对对对对
0: 对对。然后在楼下它就有一个展览，就是好像是，哎是董阳之题词的那个那个报纸叫什么
1: ？新民日报。新民日报。好像是新民日报不不知道多少年的展览。
0: 对，然后他，我就一直在那里看那个展览
1: 。我想到了一篇报章，你记不记得
0: ？就讲突然，哎呀，你想，<笑>你想的是开车的，你想，你想是但是
1: ，但是那个是不是是不是我们那天看到的是？是，因为那天你看了很久，你一直向你叫我来看，就就是新新民日报展出了他以前的旧报纸的内容嘛。嗯，好好、哦，<笑>不开车，不开车，回来，你继续。嗯，不开车。我,我,我跟你我下面的留言全
0: 部是什么车什么车沃特卡？<笑>哎，还是不讲比较好。我我最大的感触是，呃，近十年二十年新新加坡的变化没有那么大，没有那么大
1: 。对，一一呃，特特别对我来说哈，因为我就是十多岁，对，十二岁，我离开了成都，来到了新加坡。那也就是我见证了新加坡从可能零二年到现在的变化、嗯，然后中间我去澳洲读书读了几年，所以其实我跟新加坡也有那个分离期，就是也也有那个分开的那个，嗯，因为不是就是你有分开过，你更容易看到那些变化嘛，嗯，嗯嗯嗯嗯然后当我幺五年在就是回到新加坡的时候，其实我觉得跟我小时候一直待在这边的那个印象中的新加坡。区别没有很大，就对我来说，我可以非常无缝的去连接、去适应它。嗯，但是反而成都，甚至于可能就是从零二年开始，我每半年回去或者我每一年回去，它都不一样。对，比如说机场路旁边的楼
0: 。对，所以所以所以当时我就会觉得说，就是我、哦、这个频道其实我们有一个企图心，就是啊，我们现在这边交新加坡的朋友，交马来西亚的朋友，嗯，然后。交一大堆南洋的朋友，嗯，然后将来有一天我们可以有幸把我们的家乡介绍给他们，所以我们其实我们的英文名叫成都 Family， 可能有一些人对中国在呃在几十年前他们有有印象或者曾经去中国做过生意，然后可能这十几二十年没有怎么去中国的人，他可能很难想象中国现在是长什么样，因为它的变化真的很快，所以我就觉得说其实有个很奇妙的东西，我很很急于分享给新加坡的朋友，就是。就中国这二十年其实变化太大了。如果你们就是，有疫情之后，其实如果没有疫情的话，我们早就开始做这件事情了。因为今年其实是成都的新加坡年，
1: 文化交流，九文化交流
0: 年。嗯、对啊，对对、啊、就是。所以其实，其实我非常基于想跟这边的朋友，新新马的朋友沟通的一件事情，就是，就是这二十年中国真的有很大的变化。如果你没有对中国有任何的印象，那你去无妨。如果你曾经有更有趣
1: ，对
0: ，五年前去过，现在不一样；二十年前去过，现在更不一样
1: 。是，因为因为去，因为确实身边有，就是有一些朋友，他就是不带有任何恶意，没有任何负面情绪，他就真的很单纯的，
2: 嗯
1: ，会问，比如说旅游景点找得到厕所吗？嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，就是他不是带恶意的问这样的问题。嗯，就是可能他
0: ，那这很很正常，就是你可能你的信息曾经停留在某一个点，印
1: 象、嗯、有可能他甚至于他可能八十年代，嗯，或九十年代初期，他去到那种还没有真的就是嗯开发的很完善的一些旅游景点，或者是他听某些去过的，或者他听别人说出了、嗯、说的东西哈，嗯，然后人家就会真的很好奇的问这个问题，但是其实其实某一方面，我觉得在我们。就是像新新加坡、新马的朋友介绍，比如说成都的时候，嗯，其实同时我觉得我们现在也在向中国观众介绍新加坡，对，因为我们有很多中国观众，确实因为看了我们的内容，他们对新加坡很有兴趣，或者他们觉得这片土地很漂亮，或者他们对这片土地有一些他们自己的憧憬
0: 。你知道为什么？什么为什么？我想过这个问题。嗯。我曾经假设，就是因为信息太太充分了，而且太多人来过新加坡了。我身边很多人，我爷爷奶奶都来过新加坡，在我来之前
1: ，就是我们拍的《新加坡跟他们想象中的也不一样
0: 、啊、因为以前叫新马泰几日游，对，所以你来真的就是走马观花。
1: 而且以前新加坡的旅游是大家可能就停留个那种住一晚，最多四十八小时。对，所以其实
0: 新马泰一起才七天给你搞定。因为因为
1: 很多就是以前大家对新加坡的印象。因为比如说新马泰一日游，大家觉决心要分小，然后人家真的是一天一夜就走了，他觉得他就他的印象中，他觉得这个地方很小，没什么好玩。的
0: 。就他带回去的信息其实是不准确的，而且如果新马泰一起游游回去以后，他就会得出一个结论：新加坡超级贵
1: 。是，就是那种又小又没又不好玩，然后又贵。对啊，因因为你想啊，七天新马泰。你泰国至少三天，马来西亚三天，新加坡肯定就只有一天。对、啊，就是你去分配的话，就是不管是面积还是什么哈。对啊，对
0: 。然后非常负责任的讲，新加坡的美食，你安排个一天吃得完什么呀？什么都吃不到。因为
1: 因为我们身边弄，就是不管是在美国工作的朋友来还是什么，就大家都是一天分成四餐、就是，都是给他们那个健胃消食片，<笑>帮助他们消化的各类药品都准备好了，一般都会吃的胃疼。对啊。就是
0: ，所以其实曾经的那部分，就是我刚才讲了，就是我会我会推荐新加坡、马来西亚的朋友有机会去中国走一走，有机会去成都走一走，去看一看，就是发生了剧烈变化的中国长什么样子。而且对于，而且对于已经来过新加坡的，已经我其实。Podcast 的观众不知道我在打引号，我在讲我打引号已经来过新加坡、新马泰旅行的那种人，我我我想告诉你，就是重新来一遍吧，就是把这边当成一个你可以玩三天五天的地方
1: 。是因为最最近，其实我觉得有一件事情是让我就我自己觉得还蛮荣幸的那种事情，嗯，就是呃，确实开始我们有一些中国观众，不管在 B 站还是在微博上面，嗯、就有一些观众。中国的观众会给我们留言，他会说，比如说、嗯，就是跟着我们的视频，把我们推荐过的美食全部记下来了，来新加坡的身上一次吃完。嗯，然后今天应该是今天下午吧，我还开收到另外一个留言，嗯、就说，就说他是从
0: 美国搬回来一样。
1: 没有没有没有，就是他是一个。诶，好像是他是中国人吧，然后他马上要到新加坡来生活了。嗯嗯嗯，可能是他们两个，好像她老公是新加坡人还是什么的、嗯，然后他们反正是在另外一个地方。那个女孩子应该是中国人，嗯、在美国嗯。嗯，然后完了以后，她就说，她就她就说，就好像她觉得她老公也没带她吃到过什么，然后她就把我们我们推荐过的东西全部列出来，让她老公就他们搬回来以后，让她老公带着她一个一个的吃。嗯，就我觉得还就就让我觉得很。很开心吧，然后觉得很荣幸，嗯，就是确实在让，嗯，就是我们新加坡、马来西亚这边的观众，不管是从我们的身上，还是从我们眼睛里面看到的中国，甚至于之后可能我们会可以拍更多中国的内容给大家看，嗯，同时就它是一个双向的，对，同时我们也让中国的观众更了解新马，更了解那个可能以前课本里面的南洋到底是什么。
0: 而且我还发现一个东西，就是虽然说我我觉得新加坡的新的一代，其实我我所说的新的一代，就是不太用中文的那一代，嗯
1: ，其
0: 实还跟我们年龄相仿，有一代，对然后比我们年龄再小一点的人就，就就呃华人就更不喜欢用中文，是，但是我感受到一个非常感动的一点是，他们不排斥。就是他们不用中文的原因，是因为他们有更多机会需要用英文。他们的学业里面需要用英文来来扛压力。是。他们面对竞争的时候需要用英文，但是他们完全不排斥中文，甚至于他们很多时候会很、很、很耐心的问我：“啊、呃，这个词要怎么讲？那个要怎么讲
1: ？”对
0: 。我、嗯、朋友的儿子。我
1: 就是想到了
0: 这我、个啊、好可爱。就是前几天我们朋友来家里面玩，然后带着他儿子，然后他儿子其实是一个你你就知道他是用英文
1: 在在上学，在
0: 在英文用英文在生活的人，但是他来到家里面以后啊、哦，他来他来到我们家做客，他知道我们是讲中文的，他知道我是讲中文的，的，他知道我们是中国人，是，他知道我们是中国人，他知道 Uncle Nelson 是讲中文的，对，他只要一踏进这个门哦，他跟他爸爸跟他妈妈都讲中文。
1: 而且而且确实就是，就是、就是、他他不是中国人那种呃非常流利的那种那种中文，就是就是你感你就是你很明显可以感觉到他平时绝对不是用华文用中文在跟就是比如说朋友家人交流的，嗯、对他就会很
0: 就是你你,你他会
1: 很蹩脚的就有点蹩脚的问我可以跟狗狗玩吗？或者他跑去就是他平时跟父母说话都是讲英文，他跑去问他妈妈。这个可以留给我，呃，我可以喝这个吗？这个可以留给我喝吗？
0: 就是他跟他爸爸妈妈突然开始用中文讲话的原因，是为了让 Uncle Nelson 可以听懂他在讲什么。这个东西让我超级感动。
1: 不是这样，而且,、啊、没有必要而且是，而且没有，还有一部分是因为他进到我们家了，就是你刚刚说的不排斥、嗯。他进来我们家了以后，他有那个语言环境，大家都在讲华文，大家都在讲中文，他就进入那个模式，嗯、他好像就。就他很自然的把自己那个调皮转到了中文频道
0: 。对，但是他可以，他我我可以理解他跟跟我们讲中文，我可以理解，因为他可能怕我听不懂英文，但是他转去跟他爸爸妈妈讲中文的时候，我觉得他是在照顾我，你知道吗？就是那种感觉，我觉得很可很可爱，超级可,可爱，就是，就其实他心里面不是不是会呃排斥，而且而且你以为他。他就是因为，而且最关键的一点呢、哦，他讲有一句话的时候，我我我我超级开心，就是如果他有时候其在在此之前他，他他其实讲了一句话叫做呃 u n c l e Nelson， 你们家有厕所吗
1: ？是我记得。<笑>笑惨了！我们我们一我们一桌大人全部笑
0: 惨了。转过去跟他开玩笑，我说：“你骂我、啊。<笑>”他都听不懂，而且他他他,他 get 不到你的那个意思对对对对对。好乖哦
1: ，他其实是想问厕所在哪对对对对对。对
0: ，但是这些是就是这些是呃，他他有需求，所以他他要用中文嘛。那对于小孩子来说，他有需求，他要用中，他要他要沟通，所以他用你听得懂的语言，我觉得是嗯正常的。嗯关键是他来了一句，他对着手机来了一句，那个留一个笑脸的那个人是我。其、嗯、实他告诉我，他告诉我们，他有 follow 我们的频道，然后还,还给我留了,还给留了个眼，好乖哦。那就是主动跟我们讲话嘞，
1: 是
0: 找话跟我们聊嘞，用中文。他、啊、晚上
1: 一直跟我说话啊，安蒂安蒂，你看他靠着我，你看他睡觉，你看我抱住他，就一直跟
0: 我讲话。啊、哇，就。你就觉得
1: ，我我觉得确实像你说的，可能有一些，就马来西亚可能会好一点，就是新加坡，比较年轻的年轻人，甚至于可能我们这么大的，呃，比如说三十多岁的，当然更小的可能就更更习惯哈，就他们可能确实是平时沟通会用英文，或者对于他们来说，可能他的第一语言完全就是英文。嗯嗯嗯。嗯但是他们确实不会排斥中文，嗯，就是当你需要跟他说中文的时候，其实他们是非常愿意跟你说中文，哪怕他可能英文比较呃，就是英文更流利，中文有点蹩脚还是什么、嗯，他其实都是非常乐意跟你说中文的，
2: 嗯
1: 。而且之前我们一直在讨论，新加坡有一个很怎么说很特别的现象吧，就是可能就是可能这一部分人，他平时跟朋友。沟通，甚至于可能跟他父母沟通，他都是就是英文，他可以一句中文都不说，他买东西什么，他可以完全说英文。但是当他如果要跟家里的那种婆婆奶奶什么的哈，就是那种他一定就就是阿妈，你吃饱了吗？他会就是一定会换成就是另外一个，可能他平时不怎么用，他不是那么熟悉的一个语言。嗯。因为老一辈的其实反而讲中文的会比较多，或者讲方言，这个还因为之前我们不是一直在讨论这个问题嘛，我觉得这个东西还蛮……其实想着，我觉得它也是一个挺感人、挺温暖的事情
0: 。对，你知道吗？你知道吗？<笑>因为我们刚来的时候，我们参与了一个项目，我不用讲那个项目是什么，但那个项目是李光耀双语基金会的项目，就是李光耀双语基金会在支持拍电影，嗯、然后拍那种就是华语电影。就是让一些人，呃，让一些小朋友讲话，因为他应该是中小学生，会组织观看的那种那种电影
1: ，推广推广华文，推广中文或者推广中国文化吧，这种类型。对对。
0: 然后呢，他就会，我我我我其实，呃，过了，因为那是刚开始来嘛，然后我现在觉得那个、嗯、那个 idea 就是，他直接假设，里面的人都很会讲中文。就是他其实找一帮人用中文演戏，这个功功夫就就就教了。然后他可能给小朋友看，那些小朋友看哦，电影里面那些人讲中文，那我就会讲中文。嗯、其实我我其实发现说，呃，在新加坡这个逻辑是太简，就是如果你用这个逻辑推广普通话、推广中文，嗯、有点太简单我反而觉得说，你的。因为你在用英文去考试，你在用英文去应征工作，在解决问题，在社会上生存，
1: 甚至于家里吵架都是用英文。对，你在家里
0: 吵架你用英文，然后你跟邻居沟通，如果大家是不同种族，都是用英文，对，没有问题，英文就是你的第一语言、嗯。但是你会因为情感的因素用中文，嗯，就很好了、嗯。而如果你用情感的因素，才有机会用到中文。比如说你跟阿妈说话会用中文。你爱上一个大陆人也好，台湾也好，爱上另外一个说中文的，爱上另外一个说中文的人，你会开始学中文，你会发现，说我其实还是有机会更爱他，或者我有机会追求他，因为我其实我可以把我所有会的英中文都捡起来，然后先跟他表达，然后自己暗暗地里去看剧啊，去看电影啊，去学啊，怎么？所以我，我因为
1: 你刚刚说到这个，为了可能就是因为谈恋爱或者爱情的缘故嘛，嗯，因为可能。比如说，就是不分性别哈，就是如果你找到的另一半他是说中文的、嗯，那你为了沟通交流，你肯定就是会说中文去迁就，那那个中文的速度突飞猛进了。对，所以说我
0: 就觉得说，其实如果你要推广呃民族去用自己的语言，要、嗯
1: 、用自己的母语
0: ，用自己的母语，要么是利益，要么是情感牌。
1: 对，利益就是比如说做生意，我必须，比如说我要跟中国，我要跟大陆做生意，或者我跟台湾做生意，我必须会，就是要会说中文，要不然你生意都做不走。
0: 对，要要不然就是情感牌，你要打情感牌，你不可以假设
1: 。对，因为其实现在小孩中学甚至于中学生吧，就人家其实就是说英文，然后我而我觉得是蛮正常的。事情。然后我觉
0: 得情感牌是最好打的，因为它不光是人与人之间的情感。还有你跟这个种族，华族的这个情感，就是有没有有没有这个民这个民族的文化，有没有东西可以吸引他，让他想保有这个特征，让他觉得很骄傲。嗯，这个全就是马来西亚的华人也在为此努力，新加坡的华人也在为此努力，台湾的华人也在为此努力，大陆的华人也在为此努力。就是只要只要你在情感上你是。你是感到骄傲的，我相信这部分其实不会丢
1: 。这其实是，也就是情感嗯，嗯，甚至于说是友谊，就是因为大家想要交这个朋友，就是、友都还不只是家庭而已，或者爱情哈、嗯，就友谊，就是因为就大家要交，就我们要交这个朋友，然后为了就是友谊方面，哎，我跟我兄弟要沟通这种东西哈，嗯，就是其实就他们也愿意，嗯就很愿意努力的用中文去表达自己，可能就像你说的，有时候表达不出来了，就会所谓的参掺。嗯
0: ，或者说，其实新加坡的朋友，如果你听他说一大堆中文里面参差，英文的单字或者短句的话，嗯，他其实已经很给你面子了。其实他应该是全部讲英文的。他应该就是没有必要掺任何一个中文进去，然后他把中文的比例调到让你觉得他在讲中文的同时掺英文，其实就是一个对他来说是一个很大的就是付出。因为因
1: 为有些词语其实就是因为平时英文用的太多了，有有些词语确实就是不知道怎么去表达
0: 。对，但是哦，好像如果我们 B 站的朋友听到这里会觉得说，哇，是不是新加坡？人的英文呃中文很烂呢，怎么怎么样？举一个例子，今年大火的《刻在我心里的名字》那首歌，卢广仲。刻在
1: 我心底的名字是吧？刻在我
0: 心底的名字、嗯，卢广仲。那首歌是新加坡和马来西亚人一起对、就
1: 是，而且而且以前，因为我们两个经常一直探讨，就是。华语乐坛的高光时代，其实就是东南亚，真的就是新马撑起了半边天、嗯。好多音乐人，就是希望之之后有机会可以跟大家介绍这方，就是
0: 对，其实、就是、这方面的这
1: 方面的那种音乐，人。其
0: 实这边的中文厉害的人，厉害到就是
1: ，<笑>就可能我们从小听的歌就是人家写的
0: ，厉害厉害到就是你根本想不到有多厉害，他只是可能被。平均的水平拉下来一点，但是最厉害的那帮人真的超厉害
1: 。包括之前我们不是呃有拍过一集，说我们去新加坡的中文书那个书店买书嘛、嗯，然后买回来我们看，然后丛生就看了英培安先生写的小说，那、嗯、你就觉得写得很好，你你记得吗？
0: 太厉害了，他
1: 是超乎想象的好，<笑>就可能你以为一个新加坡的老先生就是用中文写小说，可能你会觉得不怎么样吧。但其实完全是超乎想象的，嗯
0: 、对，太。只是只是
1: 确实对于新加坡年轻人来说，因为就是平时生活当中，不管是官方语言还是就是日常生活里面，英文用的太多，他对于英文可能更熟悉，嗯、甚至于他可以就确实，在新加坡你用中国中用中文可以生活、嗯，那对于那一部分人来说，他在新加坡只用英文他也可以生活
0: ，嗯，是
1: ，其实这个也算是我觉得新加坡社会的一个一个魅力。就新加坡确实很多元，对。就有时候我们去外面旅行的时候，确实有很多嗯，大陆的观众朋友经常质疑我们一个东西，嗯、就是你为什么要说你新加坡来的？嗯，
2: 因
1: 为对我们来说，特别是对我来说，
2: 嗯
1: ，就是因为我的归属感完全是建立在新加坡跟中国这两个地方，就是在新加坡。我可以非常骄傲，也一点都不就是不回避的告诉所有人，比如说我是中国人，哪怕可能如果我用英文跟人家交流，我不解释这个，人家就完全可以误会我就是新加坡人。但是当人家就是比如说聊天聊到某个时候，或者聊天聊到某一些话题刚好或者怎么样。我也会很自然的就告诉别人哦，我其实是中国人，然后怎么样怎么样怎么样。嗯。但是因为我在新加坡成长的时间太长了，然后在这里待的太久了、嗯，所以对于我来说，就像是我骨子里、嗯，中国对我来说是没有办法分割的东西，新加坡对我来说也没办法分割。
2: 嗯嗯嗯。你你知道那个意思吗我？我可以理解。就是一个地方
1: 是生我的地方，一个地方是养我的地方，难道你有办法把它分割掉吗？我好喜欢这句话。你知道你知道你知道那个意思吗？就是有点想哭，突然，就是就是会觉得，你真的有点想哭，不是因为因为真的会觉得好像，就我在中国出生，然后我在中国成长了那么多年，嗯，然后当然最开始出国的时候，你还是会觉得。就是有一个时间的问题，所以可能你还是会跟自己的那个祖国、跟中国的那个牵绊会更多吧。嗯、但是随着时间，甚至于对我来说，我去澳洲读了书以后，我选择了 OK， 我回到新加坡工作，然后我成家在新加坡，就我们结婚以后还在新加坡。嗯。那通过自己人生轨迹的变化，人生不同阶段的那个变化，嗯，就是我跟这个地方扎的根会越扎越深。嗯。特别对于我来说，对于一个女孩子，或者对于我这样的性格来说，嗯，就是我嫁在哪里？虽然说我嫁，我还是嫁了一个中国人，我还是嫁了一个成都人，嗯，但是那个地点我还是嫁在新加坡，
2: 嗯
1: ，那我自己的这个新的家庭，我自己的小家庭在新加坡，那我不可避免的只会在这里扎根扎的越来越深。你在沉思什么呢？现在？
0: 嗯， 我也想你一个问题 啊，
1: 新加坡在你心里的位置 啊？ 嗯，
0: 我不知道它在我心里面是个什么位 置， 因 为， 其实其实我对新加坡的了解一直在一个快速的成长 期， 就是因为通过拍 摄， 通过生 意， 通过在这边的生 活， 交朋 友， 其实每一天它都在深 入， 都在变化。
1: 还在那个，就是非常快速的去了解这个地方的那个。对
0: ，而且我跟你很大的不一样是，我有三四年的时间是待在中国
1: 。对对对。然后肯
0: 定。呃，而且更大大部分的时间，我在高中毕业之前，我都是在成都，所以其实我就是一个没有在成都出生的，不到一岁就到成都的成都人。嗯。我其实到哪里我会。很明确地跟别人说我是成都人，然后，呃，没有任何一个地方能够代替呃成都在我就心里面的位置
1: 。对，我也是这样。对，我也觉得是、呃
0: 。但是对我来说，新加坡有一个东西就是它，呃，我其实来的时候，我经历了一段我呃找不到工作，很长一段时间找不到工
2: 作，嗯
0: 、然后。很长一段时间是处于一种被这里否定的，那个状态、嗯。但是由于在我做决定来的时候，其实从我的信仰里面，我是觉得我有确据说，这里是我，呃，支取祝福的地方。所以哪怕你遇到那样的困难，嗯、你都知道那个煎熬的本身，啊、呃，那个信心需要被。呃，考验的经历，嗯，都是一种、嗯，就将来都会成为一种财富，放在我的生命里面，嗯。所以其实，在这里我是有着，就是在那个被否定的那一那一年，我其实是，嗯，从这个角度去看这里，所以我其实没有什么。说实话，我现在想起来，没有什么苦读，也没有什么怨言，我反而觉得那一年在我的生命中就是好重要，好重要
2: 。对
0: 。就是因为在那之前，人生太顺利了，就是哪怕好像呃在上学期间就一直都还挺顺利的，然后其实我研究生毕业,业之后，我回到家乡工作，其实也都还蛮顺利，
1: 蛮舒服的。
0: 对，很舒服、嗯，很舒服，也没什么压力。所以其实，在新加坡那一年，在我的人生中是一个心智成熟的一年，就是
1: 因为其实是第一次真的漂泊在外的那个哈
0: 。对啊，因
1: 为对我来说是我从小就漂泊在外。对啊，就我我我比较习惯那个状态
0: 。对啊，就是。你需就是你，你突然觉得就是有一个地方你就一直在打败仗，然后你你你你人就需要有一个很很清楚的一个面对现实的定位。嗯，就这种东西是我觉得跟年龄无关，就是跟生活经历有关吧。那正好每个人的，就是每个人呃，我觉得上帝给他的计划也不太一样。有些人很早就开始面临这样的。的的锻炼那对我来说，那一年他安排我的那一年，就是在新加坡第一年，嗯，所以就是会深深的烙在我生命里的很关键的一年，嗯，他就是很很重要，所以其实不管将来我会留在这边还是我会离开，就就是那一年会给我很深的一个印象。然后那一年就是整个人就是变了一个人吧。而且说实 话， 如果没有那一 年， 如果我真的顺风顺水的来这 边， 我就开始开公司做生 意， 怎么怎么 样？ 我我会不会像今天那么 拼， 或者我会不会像今天那么呃随时随 地， 哪怕一边做着生 意， 一边还 在？ 就是不停的想要进步，还是我会安于那个已有的
1: 比较安逸的舒适、那個、工作
0: 状态？对啊，因为其实说实话，我在成都那几年，我觉得是在吃老本
1: 。是，就你过来了，不管是工作还是生活各个方面，其实就都不仅仅是你跟这个地方的关系，而是你就是。本身其实都是一个快速成长期，哈
0: 。对。然后在我来新加坡的第二年，又是我工作最快乐的一年，因为是吗？来，我们让观众听一下外面的百万跑车
1: 。真<笑>真的吗？因为你没跟我，你没，你没，其实你没跟我聊过这
0: 个。因为，因为你知道你，你你所得到的生意。有有一部分是因为你跟客户沟通的时候，你拿了你端出了一套逻辑，然后，就
1: 是客户真的满意你的，比如说创意也好，作品或者什么，这个意思
0: 。对，或者、嗯、或者客户的作品，哦，我给客户做的东西，他稍微花一点点钱，然后就
1: ，其实就是他真的在欣赏你的才华
0: 。对，就是他播出去以后，我也能看到一些，因为那个时候 YouTube 还没起嘛。其实我可以，我可以从客户那边的留言发现说，哦，原来这边有观众喜欢我拍的东西。对。然后，而且其实，呃，这边的客户也给我很大的尊重和支持。而且说，说
1: 实话，空间也很大的。说实真真的。可能可能我们运气很好吧？就对。就还一直以来，我们的客户其实。一方面是非常信任我们，另外一方面确实就是在创作上，我觉得给了我们很大的那个空间跟自由度对，对，很尊，确实很尊重我们，很尊重你的专业，嗯、确实是。你可以结尾了，你的三十分钟现在我估计可能不是三十分钟了
0: 。所以今天其实我们聊到，呃，我们各自对新加坡的呃一些印象，然后。比较好玩的是，有十几年的交情，呃，出发的印象，也有三年交情出发的印象，嗯、然后也不知道有没有观众朋友跟我们有相同的看见或者有相同的感受、相同的经历、类似的经历，
1: 呃，本地朋友，我其实也很好奇，新加坡在就那个，因为有一些有一些感受，我觉得你不去想。其
0: 实你不会知道。嗯对，其实、呃、y o u t u b e 最奇妙的一点就是你把你的东西抛出来了以后，其实留言真的很精彩，大家就是跟你交流，跟你对沟通，然后你可以看
1: 到不同的想法，不同的感受，不同人他不同的眼光或者什么
0: 。对，所以这大概就是我们定期掏心掏肺的聊，就是呃，我我觉得 Podcast 有一个有一个标准就是如果。这是今天你走进我家，我们喝酒聊天，会聊到的东西。那在 Podcast 里面就是绝对正确的东西，因为就是我们希望通过 Podcast 交朋友，我们希望通过 Podcast 可以有跟大家更深入的沟通，因为确实也不是说所有人都愿意点进来听这么久，所以。基本上这就是我们呃东聊聊西聊聊的一个，就是关于新加坡的一些感受啊、印象啊，然后还有一些我们在新加坡的经历啊，然后最其实最后回到新加坡在我们心中是什么，呃，我也没有说出个所以然，因为确实这个问题的分量有点重，而且这个问题的答案一直在变。每个人的
1: 答案我觉得都是不一样，嗯、甚至于每一个阶段
0: 它的。但是我我觉得我们还是很尽力的去。去把我们当下的那个最直观的、最最本能的一些答案，我觉得我们也今天也有差不多聊出来。
2: 嗯
0: ，所以这就是今天的 podcast 啊、呃，希望大家可以就是跟我们留言，让我们知道你们听完这集 podcast 的感受。然后，呃，这集的 podcast 就到这边。结束，谢谢大家的收听，和、呃、晚安，晚安。如果你喜欢我们的 Vlog， 请订阅我们的频道，记得分享并点赞哦，谢谢大家，我们下期再见。